0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Aprende y Emprende. Hoy me acompaña un invitado muy especial, Julián Solano. ¿Cómo estás, Julián?
1: Muchas gracias, Felipe. Me encuentro muy bien. Gracias por tu invitación, gracias por este espacio y, nada, a seguir aprendiendo y creciendo contigo.
0: Ah, bueno, pues ahora de decir que Julián es un amigo, un amigo, un compañero de Coaching Mastery, de estudio, de, de crecimiento y de emprendimiento. Y, pues, nada, Julián, me gustaría primero que te presentaras, que nos cuentes quién eres, qué haces, qué haces, Tienes una hoja de vida bastante extensa, ¿no?
1: Bueno, muchas gracias, que todo, gracias a las personas que están observándonos, que nos escuchan, que nos ven. Mi nombre es Julián Solano, yo me dedico a comercializar tecnología hace unos años. He sido futbolista, he sido emprendedor, tengo negocios, tengo finanzas, me encanta viajar, soy viajero, en estos momentos estoy, de hecho, en un proyecto de turismo eh, también queremos implementar el tema de activos digitales, de blockchain. Queremos generar reconciliación social con las comunidades indígenas, comunidades campesinas. Entonces, nada, estamos aprendiendo de muchas cosas. Gracias a Money Mastery Academy se, se abrieron muchas puertas. Entonces, a eso me dedico, llevo más de 20 años trabajando con la tecnología. Entonces, es como
0: mi, mi fuerte. En eso, en eso nos movemos. Quisiera preguntarte... ¿Hay algún momento en tu vida en el que se despertó en ti ese amor por viajar, por conectarte con las culturas indígenas, por conocer otras culturas o por qué se dio eso en tu vida?
1: Sí, de hecho todo comenzó porque gracias a muchas cosas que estaban pasando en la oficina eh, tuve hasta varias quiebras, entonces en esos procesos de levantarme, volver y pararte, volver y levantarte, entonces en un momento dije quiero estabilizarme y quiero viajar. Entonces quería como tomarme un año sabático e empezar con ese tema de parques eh, nacionales, iba a ser como voluntario, pero cosas de la vida resulté en Israel, así que así comenzé wow. todo, viajando al exterior.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue eso que ibas a viajar a un parque natural dentro de Colombia y terminaste en Israel? ¿Qué pasó ahí?
1: Imagínate que estábamos, pues yo estoy conectado con la comunidad judía hace unos años por mis padres, mis padres comenzaron un proceso en el judaísmo y gracias okay. a esas conexiones como que tenía la opción de tener una beca en Israel para ir a estudiar, así que pues lo que te, yo estaba buscando un año sabático para hacerlo en Colombia y una amiga me dijo ¿por qué no te vienes para Israel? Tienes una beca ta? y pues gestioné los documentos, papeles y fui a parar a Israel.
0: ¿Y qué aprendizajes tuviste de tu experiencia en Israel?
1: Mira, yo de por sí aprendí inglés, aprendí hebreo, aprendí un poco de árabe ya después de otros viajes y llegué como a un sitio religioso. Realmente empecé a aprender del tema de la cultura hebrea, de sus tradiciones, de sus creencias, de su historia. Entonces llegué a conectar con eso y como venía de la comunidad judía, tenía ciertos temas, pues ya tenía como ciertos conocimientos entonces, fue como afianzar las creencias y pues estar viviendo en medio de, de lo que estaba creyendo, pues.
0: Ah, ok, súper interesante. Bueno, ¿y cómo hiciste con tu negocio? Porque tengo entendido, bueno, eres empresario, iniciaste el negocio de la tecnología. ¿Qué pasa con tu empresa mientras estabas viajando?
1: Bueno, yo me seguía comunicando con mi hermano y con mis socios, entonces yo me conectaba cada ocho días Iba descargando cuentas, a mí me escriben mis clientes al celular, me enviaban correos, entonces todo el tiempo estuve como intermitente, pero pues estuve conectado haciendo negocios porque realmente eso era que siempre he vivido de, de la tecnología, así que siempre he estado conectado gracias a la tecnología. <risa>
0: Ahora oh, sabes que tú logras una combinación muy interesante y es poder tener una empresa, poderla sacar adelante y que a su vez eso te dé el dinero para poder viajar, para poder aprender, para poder conectar con otras culturas. ¿Cuál crees tú que es la clave para haber llegado a lo que tú lograste? Sabes que
1: eso lo aprendí de Dani, como que uno es un número muy pequeño para hacer cosas grandes y realmente siempre que vamos a emprendemos algo, contamos con la ayuda de otras personas gracias a mi hermano, a mi mamá, a mi socia, a personas que siempre han estado ahí para mí, logré y todavía sigo avanzando y creciendo con el negocio porque es gracias a las personas que seguimos creciendo y emprendiendo.
0: Claro, porque yo sé que muchos de los que nos están escuchando, nos están viendo a través de YouTube, dirán, wow, yo quisiera llegar al punto que está Julián, tener una empresa que me permita hacer todas esas cosas. Sin embargo, llegar a ese punto, lo que tú dices, que hay que tener socios, hay que tener personas que te ayuden, que, te, que le puedas tú delegar el trabajo. Pero ¿cuáles han sido los retos más difíciles que has tenido que enfrentar para poder llevar tu negocio al nivel que lo tienes?
1: Bueno, los retos más grandes, ¿sabes que Fue como cuando te comenté que tuve varias quiebras, como que ese proceso de que debes comenzar de nuevo y retomar y no importa, que ya como que estás desde cero de nuevo. Entonces el tema de, bueno, no vamos a hacerle otra vez, no hay que desfallecer. De hecho, intenté buscar otro, otro trabajo. Como que dije, bueno, esto no es lo mío, entonces voy a buscar qué voy a hacer. Y siempre me llevó al, al mismo negocio, ¿no? Tú sabes vender tecnología, tienes clientes, tienes, te mueves en el medio, entonces sigue por ahí.
0: Sí, claro, a veces cuando uno tiene un primer estrellón, un primer fracaso, no tiende a rendirse. Pero claro, ahí es donde vienen los mejores aprendizajes, supongo, ¿no? Y donde puedes replantear todo y volver a empezar cada vez con más fuerza. Julián, hay una parte que quisiera preguntarte. Tú eres una persona que está muy dada a la parte espiritual. Lo he aprendido muchísimo de ti, como te lo dije alguna vez, mi concepto de la espiritualidad mejoró muchísimo gracias a ejemplos como el tuyo, en la experiencia de Coaching Mastery, como, como el de Richie, como el de todos los compañeros y aprovecha para agradecértelo acá en este espacio. Porque la espiritualidad es un concepto que pienso yo que hay muchos mitos detrás de eso, hay mucha gente que lo asocia con esoterismo, quizás con religiones un poco raras, ¿para ti qué es la espiritualidad?
1: para mí la espiritualidad es esa conexión entre tu esencia y esa, y esa fuerza que gobierna el resto afuera de nosotros, pueden ser creencias religiosas, porque todos crece, crecemos bajo una influencia de lo que nos dicen nuestros papás o colectivamente, socialmente, pero la espiritualidad es darte ese espacio de que tú haces parte de algo increíble de esa fuerza universal, para mí eso es espiritualidad, conectar con el todo. Desde tu ser, desde ser tú.
0: Independientemente de lo que tú creas, tu lineamiento religioso, mismo si eres ateo, ¿se puede ser ateo y ser espiritual, y, eh, ser espiritual a la vez?
1: Eso lo he hablado con muchas personas que me dicen, yo no creo en nada, Entonces, pero crees en ti, desde que tú utilizas el tema de mira que en el, en el judaísmo hay una palabra que se llama amana, que amaná es imaginación, y viene de la raíz emuna, que emuna es fe. Que es creer. Entonces, con la imaginación creamos y creemos. Entonces, a través de esa combinación de que tú puedes creer en lo que quieras, pero tú puedes crear esas conexiones si tú estás seguro de que puedes hacerlo.
0: O sea, por muy agnóstico que una persona se declare, por muy atea que diga no creo en nada, por lo menos cree en sí mismo, ¿no?
1: Correcto, tiene sus creencias de algo. Algo lo lleva a ese, a sí. ese lugar
0: tiene haber algo detrás que te haga que te haga ser, que te haga ser lo que tú eres ¿cuáles son como los mitos más grandes que hay detrás de la de la espiritualidad también yo creo que es por falta de conocimiento pensaría no pero mucha gente le dice no es que digamos yo te confieso en mi caso a mí me decía una persona muy espiritual yo me imaginaba un monje tibetano por allá en, en la montaña que casi levita que casi no come pero no, después me di cuenta que el ser espiritual uno puede ser normal. ¿Qué mitos crees tú que hay ahí dentro, dentro del ser espiritual por falta de desconocimiento o porque no los entendemos bien?
1: Pues sabes que todos son creencias, de eso lo aprendí también con Richie en una de las clases que él nos hizo sobre el tema de las creencias. ¿Cómo va a ser que las personas cambien sus creencias cuando las creencias han sido su, su forma de sobrevivir, su supervivencia en el mundo? Entonces, cómo tú le cambias eso a las personas, pero algo que he comprendido es que si tú logras cuestionar tus creencias, es como si abrieras una puerta a, otro, a, a otras percepciones, a, otra, a otros caminos, porque el hecho de que tengamos nuestras creencias, como te digo, son infundadas de una forma u otra, ¿qué pasaría si nos, si nos cuestionamos sobre ellas? ¿Qué tanto nos pueden servir? ¿Qué tanto nos pueden no servir? Porque en el mundo tú ves que hay gente que tiene muchas creencias y las creencias a veces no son tan buenas en ciertos, en, en tema de religiones y de eso la gente está enseguecida por sus creencias. Entonces creo que el tema de poder cuestionar lo que crees es un paso para, para expandir tu contexto y tus creencias o tu conocimiento.
0: Bueno, y dentro de la parte espiritual viene también algo muy importante que es el hábito de la meditación. ¿Qué tan importante es hacer una buena meditación para poder mantener una espiritualidad correcta
1: mira que el tema de meditar lo hablábamos en la última reunión con los chicos en la graduación Hay la, pues, lo que tú dices a veces cuando pensamos de meditación nos imaginamos el monje que está sentado que mejor dicho no respira levita y resulta que podemos meditar de muchas formas podemos meditar hasta lavando la losa haciendo quehaceres podemos meditar escuchando música orando Realmente es buscando un espacio para silenciar nuestros pensamientos, porque es que el meditar es como no quedarte en blanco, sino bajar las revoluciones de tus pensamientos y entrar en un estado diferente de conciencia, en un estado más tranquilo.
0: Es como eliminar el ruido que tu mente te pone, ¿no? Uh -huh. Es que uno se dice muchas cosas, a veces uno se hace ideas de la realidad, que como dice uno eh, eh, vulgarmente, uno se en película demasiado. Total. Pero entonces, hablando del tema espiritual y de la meditación, ¿qué tanto crees tú que esos aspectos hayan influido en tu éxito como empresario?
1: Sabes que cada vez que pasaban esas cosas, como que tú dices, Dios mío, de nuevo hay que comenzar. Siempre la parte más importante es tener esa, esa confianza de que tienes al ser más increíble observando tus pasos. Entonces, como que siempre tuve la conciencia de que Dios estaba conmigo y que independiente de lo que sea me iba a ayudar, entonces empezaba como a levantarme temprano a hacer listados, a orar entonces en el judaísmo hay como tú comienzas a hacer un rezo en la mañana y los rezos pueden durar hora y media ¿sí ¿me entiendes? entonces yo decía yo no me puedo demorar tanto rezando <risa> tengo Pero cosas que hacer <risa> así ya como ciertas cosas que sí me, siempre me han servido entonces como agradecer como hay muchos, muchos motivos porque agradecer y el tema de encontrarte contigo, buscar un espacio para, para conectar con tu ser y darte la fuerza que necesitas para seguir el día a día.
0: Sí, yo creo, porque yo escuchaba muchas entrevistas y ya entrevistaba a mucha gente en el mundo del emprendimiento, inversionistas, y siempre que le pregunto por los hábitos, la gran mayoría coinciden con la meditación. Antes de empezar el día, meditarse a 5 o 10 minutos, meditaciones guiadas. ¿Qué otros hábitos crees tú que son indispensables para un buen crecimiento personal y para tener éxito en los emprendimientos y en los negocios
1: para un crecimiento personal creo que es vital leer todo el tiempo, estar leyendo creo que es el superpoder más grande que podemos tener todos porque aprender es ahí podemos llegar a cualquier persona cualquier forma de pensar, cualquier cultura, creencia, hábitos a través de la lectura creo que la de las únicas formas que podemos abarcar muchísimos conocimientos. Pienso que teniendo, como que dejándote admirar por esas personas que han dejado huella, siendo lo que son. Entonces, de hecho, mira que en el judaísmo hay muchos líderes. De hecho, el tema de la Torah, la Biblia y todo eso habla de liderazgo. Desde Adán, Moisés, toda la historia de lo que habla la Biblia. Son líderes que de una forma u otra mostraron sus características, su personalidad o lo que sea para mostrarle a las personas que podemos ser eso, líderes que podemos impactar, influenciar personas siendo la forma en que somos.
0: Interesante, sabes que ya que tú eh, te has involucrado mucho con el tema del judaísmo, quisiera preguntarte por ese lado, para nadie es un secreto que la cultura judía a nivel de emprendimiento, creo que son de los más exitosos a nivel mundial, si tú te pones a mirar, son los dueños de las empresas banqueros, grandes cadenas de supermercados a nivel mundial, ¿qué es lo que hacen los judíos que de pronto no hagan las otras culturas para tener los resultados que tienen de, en el mundo de los negocios?
1: Ok, sabes que algo que me he dado cuenta del pueblo judío es que nunca se dan por vencidos, entonces, en algún momento, como que les dijeron después de las guerras, y todos les dijeron, bueno, ustedes no pueden comprar casas, ustedes no pueden comprar esas cosas. Entonces, qué hicieron? Pues, se reinventaron y comenzaron a ser los primeros banqueros del mundo. Entonces, es como la confianza en Dios, ¿sabes? Es un pueblo, algo que me dado cuenta de ellos, es un pueblo que siempre para ellos todo es Dios. Entonces, confiar en Hashem, que es en hebreo el nombre, confiar en Hashem les da a ellos la capacidad de sacar todo su potencial y de apoyarse, porque es que entre ellos es un pueblo que siempre ha estado muy unido y es un pueblo de tradición, entonces todo lo que se enseñan y todo lo que ellos profesan es como la comunión de estarse cuidando entre ellos y salir adelante juntos siempre. Creo que eso es el éxito de, de lo que ellos son hoy en día.
0: claro, porque nada más acá donde yo vivo tú miras, está el hospital judío está el centro judío, está la universidad judía, tú miras por ejemplo los Rothschild que son los principales banqueros prácticamente a nivel mundial y tantas otras familias y a pesar de que han tenido tanta adversidad, ¿no? pues en la segunda guerra mundial por poco los eliminan por completo y creo yo que en parte también fue por eso, ¿no? porque había demasiada envidia de ver cómo prosperaban y quisieron intentar pues, intentar esto como frenarlos de alguna manera para que no siguieran avanzando muy interesante, son aprendizajes de verdad, que uno al conocer otras culturas y aprender de ellas los puede traer a la nuestra, ¿no?
1: Total. Incluso hoy en día son como, la gente en el mundo tiene como una visión de ellos, pero pues imagínate, son donde tenemos la, son, tienen la mayoría en premios Nobel, en ciencia, en matemáticas, en
0: agronomía,
1: mm. en medicina. Mm.
0: ¿Piensas volver a Israel en algún momento?
1: Sí, de hecho estoy cuadrando un viaje porque mis papás se quieren ir a radicar, entonces creo que voy a ir hacia mayo, más o menos, junio, para estar con mis padres.
0: ¿Y en qué ciudad estarían, en Jerusalén?
1: En Jerusalén.
0: ¿Qué tal es Jerusalén? Yo siempre he tenido pues como las ganas de ir porque como es la cuna, creo que es la ciudad capital de cuatro religiones, ¿no? Cristianismo, judaísmo... Isla, no sé si se me escapa alguna.
1: Allá tú encuentras, es como la capital de las religiones, entonces tú llegas y vas a ver iglesias cristianas, judías, mezquitas, árabes, hasta vas a ver personas budistas conociendo el tema. Todo el tiempo vas a ver personas de otros países como yendo a visitar todo eso porque es tema de historia, que el tema cristiano, que Jesús, que el tema de el tema árabe, entonces que el muro de los lamentos de los judíos, que entonces la mezquita, el templo sagrado que está en poder pues de los árabes, y como que todo es en un desorden, pero todos viven tranquilos, pero se escuchan muchas cosas, que la inseguridad, que las bombas, que eso, pero tú no lo ves ahí realmente, ahí ves como, es como un, un entorno muy religioso en la ciudad antigua y fuera de esa ciudad, hay diferentes como barrios, hay barrios árabes, hay barrios cristianos, hay barrios judíos, y todos como que viven tranquilos y felices, pero pues cada uno en su lugar.
0: Esa tía a preguntar porque Jerusalén geográficamente no es muy grande, ¿no? Es una ciudad relativamente pequeña. Es
1: muy pequeña, de hecho te cuento que eh, Israel, el país como tal, es de grande como Cundinamarca, imagínate. Y aún así sí, son es una pequeño. potencia...
0: Y están ubicados geográficamente en una zona de demasiado conflicto. Todo el tiempo está la guerra con Siria, con Cisjordania, con Gaza, por ejemplo. Cuando tú estás dentro de Jerusalén, ¿qué tanto se percibe todo ese conflicto que hay alrededor?
1: Pues como te digo, realmente Jerusalén es un sitio muy seguro, pero hay ciudades que quedan más cerca como a estas fronteras de la zona de Gaza o unas ciudades como Ashdod que quedan muy cercanos entre la franja y se escuchan como muchas alarmas de bomba, entonces ellos se han implementado el tema de que tienen como unos búnkers, en caso de cualquier cosa, todos van corriendo para sus búnkers o cosas así, pero como ellos manejan el domo de hierro, que es una tecnología muy avanzada, y todo el tiempo están recibiendo misiles, entonces lo que hace el domo de hierro es interceptar los misiles y explotan en el aire, sin embargo llegan bombas, pero es muy, sí. es muy raro que pase algo, ¿sabes? Dependiendo de que hay muchas cosas, es muy raro que pase algo que llegue alguna bomba a, a alguna ciudad por la tecnología, pero pues siempre está la problemática porque es algo como de, es como un, algo que está escrito en la Torah, en la Biblia y esos conflictos que aún no se han solucionado y es como la tradición de seguir, de seguir vibrando en esas, en esas frecuencias porque tú vas allá y tú ves que ellos se tratan súper bien pero tienen un cierto recelo y ves cosas como que los árabes no son tratados de la misma manera, vas a ver como ese tipo de cosas que socialmente no están bien vistas, ¿sabes? Como que eh, a estas alturas de la vida todavía se ve xenofobia, se ve mucho religiosismo, se ve eh, mucha... como que las personas ven a los otros como enemigos, entonces eso es algo como que... Escuchaba una vez un amigo que decía que el pueblo judío estaba como en un sistema de, de trauma de un post trauma por todo lo que han venido pasando toda su, todo, durante toda la historia realmente la mente colectiva del pueblo estaba como traumada por eso cuando tú ves esos ataques el pueblo judío ni siquiera reacciona porque ellos están como en shock entonces es algo es como una problemática de, mental y de tradición que, que todavía se ve y tú lo puedes ver en las calles y eso
0: no, es que, de hecho, a mí personalmente me sorprende cómo es que Jerusalén es una ciudad relativamente segura en medio de tanto conflicto. Es que la distancia que hay entre Jerusalén y Gaza yo no creo que sean más de 100 kilómetros, ¿no? O sea, es...
1: de es hecho, ahí. Mira que porque... Belén es muy cercano a Jerusalén y cuando tú vas a Belén hay unos centros de control y hay unas, hay unas barreras. Uno puede decir... O sea, yo iba como colombiano porque allá la gente no se mete por miedo. Entonces tú no vas a ver a un judío nunca en una ciudad árabe, porque es muy peligroso. Pero yo me metí a todas esas ciudades árabes, okay. que realmente es muy, la gente es súper bien, todo es muy seguro, pero tú sí ves la forma en que son tratados, son muy, son vistos como si fueran terroristas o bombas o lo que sea, y pues tiene por qué verse así, pero pues la gente es gente del común, gente normal que no está haciendo nada, no son bombas, pero pues el tema de cultural. Hace que se logre ver esa, esa problemática
0: Ah, te pregunto, ¿la mayoría de población judía vive en Israel o están esparcidos por todo el mundo?
1: Están esparcidos por todo el mundo, de hecho hay como dos líneas Que son como los sionistas y los que no son sionistas Entonces unos dicen que el pueblo debe ser todo, todo judío, todo hebreo Pero otras personas no son están sionistas y viven en diferentes partes del mundo, entonces todo es como basado en la Torá, entonces que eh, dicen que no es necesario que estuvieran en Tierra Santa, entonces pueden hacer Tierra Santa en cualquier otro lugar, de hecho hay muchos judíos en diferentes países, en Argentina, en Estados Unidos, hay unas comunidades grandísimas, pero preciso en ese momento en Israel es donde más judíos han regresado porque también es como una, una ...es como una promesa de ellos... ...el volver y como... ...son como las... ...lo que dicen las... ...sus profecías... ...entonces que el pueblo debe regresar a la tierra de Israel... ...y se va a consagrar... ...y que la tierra va a ser para ellos... Entonces, ...están como todavía muchas cosas de... ...de la Torah y de sus creencias...
0: ...sí, en parte esa es la razón del conflicto, ¿no? ...que es diferentes culturas se pelean por la misma tierra yo sé que esta no es una pregunta fácil pero porque pues es más en el campo utópico de lo que uno quisiera que fuera real pero que evidentemente sabemos que no lo es ¿qué crees tú que tendría que pasar para que ese conflicto se resuelva y para que puedan vivir todos juntos pues en una armonía no digo no como hermanos pero por lo menos en paz
1: creo que el tema de, de cuestionar qué tan buenas sean sus creencias o que tan nocivas puedan ser, es como algo que podría, les podría ayudar, nos podría ayudar, porque es que lo que pasa allá, finalmente empieza a afectar en el mundo entero que las guerras, que no sé qué pero creo que si lograran cuestionarse sus creencias y ponerse en la posición del otro, sería una forma de, de hecho hay muchas personas ¿sabes? allá conocí chicos de ambos bandos, que se si hacen amigos y empiezan a mostrarle a las personas que pueden ser amigos y que pueden convivir juntos y que pueden hacer proyectos juntos y que pueden llevarle conciencia a las, a las personas de que son hermanos y que pueden vivir en paz y armonía y hay muchos de estos movimientos pero también están las partes extremas en cada, en cada pueblo y esas partes extremas es donde no dan cabida cambiar sus creencias y mejor dicho la gente se hace matar literal por sus creencias.
0: Claro, tiene una repercusión global. El último conflicto que hubo fuerte entre Israel y Palestina en todo el mundo, digamos, donde yo vivo, uno veía caravanas, ahora por Palestina, luego otros ahora por Israel. Y, claro. Imagínense, estamos al otro lado del mundo y, y todo el impacto que eso tiene. Es triste, ¿no? Porque en medio de todo, pues son pueblos que podrían vivir en paz, ¿no? De hecho, de
1: si hecho, miramos.
0: ¿Dime?
1: de hecho viven en paz porque mira que crees? cuando llegó yo estoy en una época que estaba Donald Trump y él estaba implementando la embajada de Estados Unidos en Israel en Jerusalén Ajá. y la pusieron en Tel Aviv pero resulta que cuando tú vas a las ciudades árabes todos son súper amistosos son muy amables, son súper chéveres pero de hecho ellos están como encerrados dentro de sus ciudades árabes ellos no pueden salir a las otras ciudades porque necesitan un permiso entonces cuando suceden esas cosas que llega de Estados Unidos o que empiezan a interferir eso como que sube los ánimos y empiezan a haber protestas entonces ya es más peligroso que tú te vayas a estas ciudades porque la gente está cargada emocionalmente porque se siente encerrada porque se siente oprimida porque porque es muy notorio lo que lo que se logra ver entre gobiernos pero pues el mundo es como irte a meter a la casa del vecino y decirle venga no hagan eso de su forma de llevar las cosas entonces como que es, sí, es
0: no complicada y más cuando son temas religiosos los quieres de por medio no uh -huh. bueno pero entonces una pregunta, tú sabes si porque estábamos hablando que hay muchísimos judíos que son los grandes banqueros, los dueños de la medicina prácticamente a nivel mundial esos judíos, hombres de negocios muy exitosos a nivel mundial, ¿viven allá o la mayoría son los que están por fuera en otros países?
1: Depende, sabes que hay mucha gente que vive allá, que tiene sus negocios allá, hay otras personas que ponen, tienen a sus hijos estudiando en Israel, pero ellos viven en Estados Unidos, hay muchos empresarios que viven en otros países y mandan a sus hijos a estudiar Israel, como hay otras personas que son de mucho dinero, que están en Israel y son, tienen sus empresas o tienen sus, todos sus negocios en, en la tierra.
0: O sea, hay más o menos de todo. Bueno, Julián, y ya como para ir cerrando el espacio y, bueno, saliéndonos un poco del tema de Israel, ¿qué proyectos tienes a, a corto, a mediano y a largo plazo? ¿Qué se viene para ti ahora, de ahora en adelante?
1: Bueno, ahorita estamos implementando en el tema de la tecnología, en la empresa estamos implementando el tema de la automatización con nuestra página web, estamos adelantando varios temas de marketing digital, eh, es como automatizar mi negocio principal, con eso me puedo dedicar más al proyecto que tenemos con el turismo, porque es un proyecto muy, muy extenso, donde conlleva muchas personas, conlleva comunidades, conexiones, diseñadores. Y estamos en el tema de, de implementar el blockchain con una criptomoneda, cómo posicionarla. Estamos en todos esos temas y reuniendo personas. Eso es como el proyecto que quiero finalizar en, en este año.
0: Cuéntanos un poco más sobre el proyecto que me mencionas del turismo, ¿de qué se trata o cuál es el objetivo ahí?
1: Bueno, mira, resulta que Colombia es un país hermoso, es increíble y tenemos las riquezas para ser como la potencia número uno en muchísimas cosas. Pero nosotros como colombianos, nuestra mentalidad no tiene lado, pues ahí viene el SAR, el sistema activado reticular, no se está dando cuenta de todas las riquezas que tenemos. Entonces la gente aquí viene con una mentalidad enfocada en temas del, del narco, la narcocultura, de uh -huh. los impuestos, de petro, de la política y no nos hace responsables a que podemos generar cosas increíbles. En el tema del turismo hay una, Colombia es espectacular por donde lo mires y hay unos sitios increíbles, hay gente súper emprendedora hay unos líderes que están haciendo contacto con comunidades campesinas, comunidades indígenas y lo que queremos es invitar a las comunidades a ser parte de ese este emprendimiento a través del arte y la cultura como con sistemas como NFTs, donde traigan sus niños, como que vengan con logos de sus tribus, donde se hagan visibles y conocer la problemática de ellos y buscar soluciones para que ellos puedan mostrar sus emprendimientos y globalizarlos a través de un marketplace, de un blockchain. Donde la gente pueda intercambiar eh, productos, planes turísticos, eh, hospedaje, eh, experiencias. Realmente lo que queremos mostrarle a las personas es que si tú vienes a Colombia, te vas a llevar unas experiencias increíbles al conectar con las comunidades, con los terrenos que tenemos, porque geográficamente Colombia es impresionante. Somos el país número uno en los páramos. De aquí vienen los páramos de toda Sudamérica. Tenemos fauna, flora, agua por montones, todas las riquezas e incluso tenemos la fama de las drogas a nivel mundial. Entonces, como si esa es nuestra fama, ¿cómo podríamos usar esta fama a favor para que la gente pueda crecer en conjunto?
0: O sea, si sí te entendí bien, básicamente es como una forma de eliminar intermediarios y que los turistas puedan conectar directamente con las tribus, con los campesinos con los emprendedores, digamos hospedaje y todo eso, sin pasar por planes de turismo, no sé, como booking Correcto. o como...
1: Correcto, de hecho queremos mostrar las personas pues, se llama Mostrabelco, porque todo comenzó a través de las mochilas, yo en algún momento compré mochilas y las vendí en Israel de hecho, con unos amigos árabes. entonces a través de las mochilas, porque cada tribu tiene sus motivos diferentes sus trazos diferentes su cultura diferente entonces, ¿cómo a través del arte puedes mostrar qué es lo que es una comunidad? ¿Qué, ¿A qué familia podrías estar apoyando el hecho de comprar una mochila? Si le puedes ayudar, estamos llevando educación, tecnología a estos sitios. Entonces, la idea es mostrar la verdadera cara de Colombia y sus necesidades, y mostrando las riquezas que podemos tener y cómo podemos crecer y posicionarnos como uno de los países número uno en turismo.
0: Wow, no, Está súper interesante la idea muchísima gente que Colombia lo, lo referencia como un país muy bonito, que tiene grandes maravillas naturales por visitar, lo que pasa es que todavía está la imagen de que es un país inseguro, Total. entonces eso yo creo que es como que... el principal obstáculo a vencer, ¿no?
1: Mira que me cambió mucho el tema de la seguridad cuando estuve, hace poco estuve en, en Mocoa, Putumayo, y resulta que Mocoa es la ciudad más segura de Colombia, porque lleve, durante ¿Sí? los últimos cinco años ha habido un crimen de una persona, imagínate, entonces si tú ves la, ¿Sí? las estadísticas de otras ciudades, hay muchísimos muertos todos los días, Mocoa no, entonces como que ah, qué chévere, y son unas piscinas y unos paraísos increíbles, entonces, como que chévere incentivar a las personas que van a estar en un lugar seguro, con personas que van a estar pendientes del talento y la seguridad humana, es lo principal, y que van a conocer y van a experimentar cosas que nunca habían visto. Porque es que Colombia es un paraíso, ¿verdad?
0: Sí, 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 yo lo que lo he recorrido es hermosísimo, todos los paisajes que hay. Sí, hay que trabajar en buscar cambiar la imagen percibida ¿no? del turista extranjero que dejen de ver al país como un país inseguro. De hecho, yo escuchaba, por ejemplo, el Caquetá, que en una época tenía una fama de que era una zona muy insegura. Hoy en día ha mejorado muchísimo en esa área. Mismo el ejemplo de Medellín, que en los años 80, 90, era tan inseguro hoy en día, pues, creo que han prosperado demasiado. Y
1: mira, uno bueno, no de los es Medellín.
0: Sí. Sí, es cierto. Julián, te agradezco por tu participación. Gracias por estar aquí tenemos mucho, muchísimo que aprender de ti, definitivamente.
1: Gracias a ti, Pipe. de verdad muy honrado de estar en tu espacio, de aprender contigo y de crecer contigo, así que muchas gracias, parcero.
0: Esa es la idea, Julián, y bueno, para todos, muchas gracias por escucharnos, por vernos, y nos veremos en un próximo video, chao, chao para todos. Gracias,
1: chao, gracias. Chao, 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 mi bro, bendiciones.
0: Quiero felicitarte y reconocerte por llegar al final de un nuevo episodio. Eso demuestra tu compromiso con tu educación y progreso en el área del crecimiento personal, las finanzas y las inversiones. Espero de todo corazón que lo explicado en este episodio haya sido de valor y utilidad para tu vida. Si así fue, quiero invitarte a compartir este podcast con familiares y amigos a quienes tú consideres les pueda servir. Por último, quiero que pienses...